1: a Quesala, donde logró que lo admitieran en el convento de los franciscanos. Creo que fue allí donde encontró a Remigio, justo en la época en que muchos de ellos, perseguidos por el Papa, cambiaban de sayo y buscaban refugio en monasterios de otras órdenes para no morir en la hoguera, tal como había contado Hubertino. Daba su larga experiencia en diversos trabajos manuales que había realizado tanto con fines deshonestos, cuando vagaba libremente, como con fines santos, cuando vagaba por el amor de Cristo, el sillerero lo convirtió en su ayudante. Y por eso justamente hacía tantos años que estaba en aquel sitio, menos interesado por los fastos de la orden que por la administración del almacén y la despensa, libre de comer sin necesidad de robar y de alabar al Señor sin que lo quemaran. Todo esto me lo fue contando entre bocado y bocado, y me pregunté qué parte había añadido su imaginación y qué parte había guardado para sí. Lo miré con curiosidad no porque me asombrara su experiencia particular, sino al contrario, porque lo que le había sucedido me parecía una espléndida síntesis de muchos hechos y movimientos que hacían de la Italia de entonces un país fascinante e incomprensible. ¿Qué emergía de ese relato? La imagen de un hombre de vida aventurera, capaz incluso de matar a un semejante sin ser consciente de su crimen. Pero, si bien en aquella época cualquier ofensa a la ley divina me parecía igual a otra, ya empezaba a comprender algunos de los fenómenos que oía comentar, y me daba cuenta de que una cosa es la masacre que una muchedumbre, en arrebato casi ascético, y confundiendo las leyes del Señor con las del diablo, puede realizar, y otra cosa es el crimen individual perpetrado a sangre fría, astuta y calladamente. Y no me parecía que Salvatore pudiera haberse manchado con semejante crimen. Por otra parte, Quería saber algo sobre lo que había insinuado el abad, y me obsesionaba la figura de Fray Dulcino, para mí casi desconocida. Sin embargo, su fantasma parecía presente en muchas conversaciones que había escuchado durante aquellos dos días. De modo que le pregunté a Bocajarro. ¿En tus viajes nunca encontraste a Fray Dulcino? Su reacción fue muy extraña. Sus ojos, ya muy abiertos, parecieron salirse de las órbitas, se persignó varias veces, murmuró unas frases entrecortadas, en un lenguaje que esa vez me resultó del todo ininteligible. Creí entender, sin embargo, que eran negaciones. Hasta aquel momento me había mirado con simpatía y confianza, casi diría que con amistad. En cambio, la mirada que entonces me dirigí fue casi de odio. Después pretestó cualquier cosa y se marchó. A aquellas alturas yo me moría de curiosidad. ¿Quién era ese fraile que infundía terror a cualquiera que oyese su nombre? Decidí que debía apagar lo antes posible mi sed de saber. Una idea atravesó mi mente: Ubertino. Era él quien había pronunciado ese nombre la primera noche que lo encontramos. Conocía todas las vicisitudes, claras y oscuras, de los frailes, de los fraticelli y de otra gentuza que pululaba por entonces. ¿Dónde podía encontrarlo a aquella hora? Sin duda, en la iglesia, sumergido en sus oraciones. Y hacia allí, puesto que gozaba de un momento de libertad, dirigí mis pasos. No lo encontré, ni lograría encontrarlo hasta la noche. De modo que mi curiosidad siguió insatisfecha mientras sucedían los acontecimientos que ahora debo narrar. Tercer día. Nona donde Guillermo habla con Atzo del gran río de la herejía, de la función de los simples en la iglesia, de sus decidas acerca de la cognoscibilidad de las leyes generales, y casi de pasada le comenta cómo han descifrado los signos nigrománticos que decía Venancio. Encontré a Guillermo en la herrería, trabajando con Nicola, los dos bastante enfrascados en su trabajo. Habían dispuesto sobre la mesa un montón de pequeños discos de vidrio, quizás ya listos para ser insertados en una vidriera, y con instrumentos idóneos habían reducido el espesor de algunos a la medida deseada. Guillermo los estaba probando poniéndoselos delante de los ojos. Por su parte, Nicola estaba dando instrucciones a los herreros para que fabricaran la horquilla donde habrían de engastarse los vidrios adecuados. Guillermo refunfuñaba irritado, porque la lente que más le satisfacía hasta ese momento era de color esmeralda, y decía que no le interesaba ver los pergaminos como si fuesen prados. Nicolás se alejó para vigilar el trabajo de los herreros. Mientras trajinaba con sus vidrios, le conté a mi maestro la conversación con Salvatore. Se ve que el hombre ha tenido una vida muy variada, dijo, quizás sea cierto que ha estado con los dulcinianos. Esta abadía es un verdadero microcosmos. Cuando lleguen los enviados del Papa Juan y de Fray Michele, el cuadro estará completo. Maestro, le dije, ya no entiendo nada. ¿A propósito de qué atzo? Ante todo, a propósito de las diferencias entre los grupos heréticos. Pero sobre esto os preguntaré después. Lo que me preocupa ahora es el problema mismo de la diferencia. Cuando hablasteis con Hubertino me dio la impresión de que tratabais de demostrarle que los santos y los herejes son todos iguales. En cambio, cuando hablasteis con el Abad os esforzasteis por explicarle la diferencia que va de hereje a hereje y de hereje a ortodoxo. O sea que a Ubertino lo censurasteis por considerar distintos a los que en el fondo son iguales y al Abad por considerar iguales a los que en el fondo son distintos. Guillermo dejó un momento las lentes sobre la mesa. Mi buen Atzo, tratemos de hacer algunas distinciones incluso a la manera de las escuelas de París. Pues bien, allí dicen que todos los hombres tienen una misma forma sustancial, ¿verdad? Así es, dije, orgulloso de mi saber. Son animales, pero racionales, y se distinguen por la capacidad de reír. Muy bien. Sin embargo, Tomás es distinto de Buenaventura. Y el primero es gordo mientras que el segundo es flaco, e incluso puede suceder que Ugucciones sea malo mientras que Francesco es bueno, y que Aldemaro sea flemático mientras que Agilulfo es bilioso. ¿O no? Qué duda cabe. Entonces, ¿esto significa que hay identidad entre hombres distintos, en cuanto a su forma sustancial, y diversidad en cuanto a los accidentes, o sea, en cuanto a sus terminaciones superficiales? Me parece evidente. Entonces, cuando digo a Ubertino que la misma naturaleza humana, con sus complejas operaciones, se aplica tanto al amor del bien como al amor del mal, intento convencerlo de la identidad de dicha naturaleza humana. Cuando luego digo a abad que hay diferencia entre un cátaro y un valdense, hago hincapié en la variedad de sus accidentes. E insisto en esa diferencia porque a veces sucede que se quema a un valdense atribuyéndole los accidentes, propios de un cátaro y viceversa y cuando se quema a un hombre se quema su sustancia individual y se reduce a pura nada lo que era un acto concreto de existir, bueno de por sí, al menos para los ojos de Dios, que lo mantenía en la existencia. ¿Te parece que es una buena razón para hacer hincapié en las diferencias? Sí, maestro, respondí entusiasmado, ahora comprendo por qué hablasteis así y valoro vuestra buena filosofía. No es la mía, y ni siquiera sé si es la buena pero lo importante es que hayas comprendido. Veamos ahora tu segunda pregunta. Sucede que me siento un inútil. Ya no logro distinguir cuáles son las diferencias. Accidentales de los valdenses, los cátaros, los pobres de León, los humillados, los vegardos, los terciarios, los lombardos, los joaquinistas, los patarinos, los apostólicos, los pobres de Lombardía, los arnaldistas, los guillermitas, los seguidores del Espíritu Libre y los luciferinos. ¿Qué debo hacer? —¡Oh, pobre Atzo! —exclamó riendo Guillermo, y me dio una palmadita afectuosa en la nuca, la culpa no es en absoluto tuya. Mira, es como si durante estos dos últimos siglos, e incluso antes, este mundo nuestro hubiese sido barrido por rachas de impaciencia, de esperanza y de desesperación, todo al mismo tiempo. Pero no, la analogía no es buena. Piensa mejor en un río, caudaloso e imponente, que recorre millas y millas entre firmes terraplenes, de modo que se ve muy bien dónde está el río, dónde el terraplén y dónde la tierra firme. En cierto momento, el río, por cansancio, porque ha corrido demasiado tiempo y recorrido demasiada distancia, porque ya está cerca del mar, que anula en sí a todos los ríos, ya no sabe qué es. Se convierte en su propio delta. Quizás subsiste un brazo principal pero de él surgen muchos otros, en todas direcciones, y algunos se comunican entre sí y ya no se sabe dónde acaba uno y dónde empieza otro. Y a veces es imposible saber si algo sigue siendo río o ya es mar. Si no interpreto mal vuestra alegoría el río es la ciudad de Dios o el reino de los justos, que se estaba acercando al milenio y en medio de aquella incertidumbre ya no pudo contenerse y surgieron falsos y verdaderos profetas y todo desembocó en la gran llanura donde habrá de producirse el Armagedón. No era en eso en lo que estaba pensando. Pero también es verdad que los franciscanos siempre tenemos presente la idea de una tercera edad y del advenimiento del reino del Espíritu Santo. Pero no, lo que quería era que comprendieses como el cuerpo de la iglesia, que durante siglos también ha sido el cuerpo de la sociedad, el pueblo de Dios, se ha vuelto demasiado rico y caudaloso, y arrastra las escorias de todos los sitios por los que ha pasado y ha perdido su pureza. Los brazos del delta son, por decirlo así, otros tantos intentos del río por llegar lo más rápidamente posible al mar, o sea al momento de la purificación. Pero mi alegoría era imperfecta, solo servía para explicarte que, cuando el río ya no se contiene, los brazos de la herejía y de los movimientos de renovación son numerosísimos y se confunden entre sí. Si lo deseas, puedes añadir a mi pésima alegoría la imagen de alguien empeñado en reconstruir los terraplenes del río. Pero infructuosamente. De modo que algunos brazos del delta quedan cubiertos de tierra, otros son desviados hacia el río a través de canales artificiales, mientras que los restantes quedan en libertad, porque es imposible conservar todo el caudal y conviene que el río pierda una parte de sus aguas si quiere seguir, discurriendo por su cauce, si quiere que su cauce sea reconocible cada vez entiendo menos. Y yo igual. No soy muy bueno para las parábolas. Mejor olvida esta historia del río e intenta comprender que muchos de los movimientos a que te has referido nacieron hace 200 años o quizás más y que ya han desaparecido, mientras que otros son recientes. Sin embargo, cuando se habla de herejes se los menciona a todos juntos. Es cierto, pero esta es una de las formas en que se difunde la herejía, y al mismo tiempo una de las formas en que se destruye. Otra vez no os entiendo. Dios mío, qué difícil es. Bueno, supón que eres un reformador de las costumbres y que marchas con un grupo de compañeros a la cima de una montaña, para vivir en la pobreza, y que después de cierto tiempo muchos acuden a ti, incluso desde tierras lejanas, y te consideran un profeta, o un nuevo apóstol, y te siguen. Es verdad que vienen por ti o por lo que tú dices? No sé, supongo que sí. Si no, ¿ por qué vendrían? Porque han oído de boca de sus padres historias sobre otros reformadores y leyendas sobre comunidades más o menos perfectas y piensan que se trata de lo mismo. De modo que cada movimiento hereda a los hijos de los otros. Sí, porque la mayoría de los que se suman a ellos son simples, personas que carecen de sutileza doctrinal. Sin embargo, los movimientos de reforma de las costumbres surgen en sitios diferentes, de maneras diferentes y con doctrinas diferentes. Por ejemplo, a menudo se confunden los cátaros con los valdenses. Sin embargo, hay mucha diferencia entre unos y otros. Los valdenses predicaban a favor de una reforma de las costumbres dentro de la iglesia. Los cátaros predicaban a favor de una iglesia distinta, predicaban una visión distinta de Dios y de la moral. Los cátaros pensaban que el mundo estaba dividido entre las fuerzas opuestas del bien y del mal, y construyeron una iglesia donde existía una distinción entre los perfectos y los simples creyentes, y tenían sus propios sacramentos y sus propios ritos. Establecieron una jerarquía muy rígida, casi tanto como la de nuestra Santa Madre Iglesia, y en modo alguno pensaban en destruir toda forma de poder. Eso explica por qué se adhirieron a ese movimiento hombres con poder. Hacendados y feudatarios. Tampoco pensaban en reformar el mundo, porque según ellos la oposición entre el bien y el mal nunca podrá superarse. Los valdenses, en cambio, y con ellos los arnaldistas o los pobres de Lombardía, querían construir un mundo distinto, basado en el ideal de la pobreza. Por eso acogían a los desheredados y vivían en comunidad, manteniéndose con el trabajo de sus manos. Los cátaros rechazaban los sacramentos de la iglesia, los valdenses no, solo rechazaban la confesión auricular. Pero entonces, ¿por qué se los confunde y se habla de ellos como si fuesen la misma mala hierba? Ya te lo he dicho, lo que les da vida también les da muerte. Se desarrollan por el aflujo de los simples, ya estimulados por otros movimientos, y persuadidos de que se trata de una misma corriente de rebelión y de esperanza son destruidos por los inquisidores que atribuyen a unos los errores de los otros, de modo que, si los seguidores de un movimiento han cometido determinado crimen, ese crimen será atribuido a los seguidores de cualquier otro movimiento. Los inquisidores yerran según la razón, porque confunden doctrinas diferentes, y tienen razón porque los otros yerran, pues, cuando en cierta ciudad surge un movimiento, digamos, de arnaldistas, hacia él. Convergen también aquellos que hubiesen sido, o han sido, cátaros o valdenses en otras partes. Los apóstoles de Fray Dulcino predicaban la destrucción física de los clérigos y señores, y cometieron muchos actos de violencia. Los valdenses se oponían a la violencia, al igual que los fraticelli. Pero estoy seguro de que en la época de Fray Dulcino convergieron en su grupo muchos que antes habían secundado a los fraticelli o a los valdenses. Los simples, atzo, no pueden escoger libremente su herejía se aferran al que predica en su tierra, al que pasa por la aldea o por la plaza. Es con eso con lo que juegan sus enemigos. El hábil predicador sabe presentar a los ojos del pueblo una sola herejía, que quizás propicia al mismo tiempo la negación del placer sexual y la comunión de los cuerpos. De ese modo logra mostrar a los herejes como una sola maraña de contradicciones diabólicas que ofenden al sentido común. O sea que no están relacionados entre sí y solo por engaño del demonio un simple que desearía ser joaquinista o espiritual acaba cayendo en manos de los cátaros o viceversa. No, no es eso. A ver, Atzo, intentemos empezar de nuevo. Te aseguro que estoy tratando de explicarte algo sobre lo que yo tampoco estoy muy seguro. Pienso que el error consiste en creer que primero viene la herejía y después los simples que la abrazan, y por ella acaban abrazados. En realidad, primero viene la situación en que se encuentran los simples y después la herejía. ¿Cómo es eso? Ya conoces la constitución del pueblo de Dios. Un gran rebaño, ovejas buenas y ovejas malas, vigiladas por unos mastines, que son los guerreros, o sea, el poder temporal, el emperador y los señores, y guiadas por los pastores, los clérigos, los intérpretes de la palabra divina. La imagen es clara pero no es veraz. Los pastores luchan con los perros, porque unos quieren tener los derechos de los otros. Así es, y precisamente por eso no se ve muy bien cómo es el rebaño. Ocupados en destrozarse mutuamente, los perros y los pastores ya no se cuidan del rebaño. Hay una parte que está afuera. Afuera. Sí, al margen. Campesinos que no son campesinos de Dios porque carecen de tierra, o porque la que tienen no basta para alimentarlos. Ciudadanos que no son ciudadanos porque no pertenecen a ningún gremio ni corporación, leve, gente a merced de cualquiera. ¿Alguna vez has visto un grupo de leprosos en el campo? Sí, en cierta ocasión vi uno. Eran como cien, deformes, con la carne blancuzca que se les caía a pedazos. Andaban con muletas, los ojos sangrantes, los párpados hinchados. No hablaban ni gritaban, chillaban como ratas. Para el pueblo cristiano, son los otros los que están fuera del rebaño. El rebaño los odia, y ellos odian al rebaño. Querían que todos estuviésemos muertos, que todos fuésemos leprosos como ellos. Sí, recuerdo una historia del rey Marco, que debía condenar a la bella Isolda, y ya estaba por darla a las llamas cuando vinieron los leprosos y le dijeron que había peor castigo que la hoguera y le gritaban, «Entréganos a Isolda, déjanos poseerla, la enfermedad aviva nuestros deseos, entrégala a tus leprosos». Mira cómo se pegan los andrajos a nuestras llagas purulentas. Ella, que junto a ti se envolvía en ricas telas forradas de armiño y se adornaba con exquisitas joyas, verá la corte de los leprosos. Entonces sí que reconocerá su pecado y echará de menos entrar en nuestros tugurios, se acostará con nosotros. Y este hermoso fuego de espino, «Veo que para ser un novicio de San Benito tienes lecturas bastante curiosas», comentó burlándose Guillermo, «y yo me ruboricé porque sabía que un novicio no debe leer novelas de amor. Pero en el monasterio de Melk los más jóvenes nos las pasábamos y las leíamos de noche a la luz de la vela. No importa», siguió diciendo Guillermo, «veo que has comprendido lo que quería decirte». Los leprosos, excluidos, querrían arrastrar a todos a su ruina. Y cuanto más se los excluya, más malos se volverán, y cuanto más se los represente como una corte de lémures que desean la ruina de todos, más excluidos quedarán. San Francisco lo vio claro, por eso lo primero que hizo fue irse a vivir con los leprosos. Es imposible cambiar al pueblo sin reincorporar a los marginados. Pero estabais hablando de otros excluidos, los movimientos heréticos no están compuestos de leprosos. El rebaño es como una serie de círculos concéntricos que van desde las zonas más alejadas del rebaño hasta su periferia inmediata. Los leprosos significan la exclusión en general. San Francisco lo vio claro. No quería solo ayudar a los leprosos, pues en tal caso su acción se hubiese limitado a un acto de caridad bastante pobre e impotente. Con su acción quería significar otra cosa. ¿Has oído hablar de cuando predicó a los pájaros? —Oh, sí. Me han contado esa historia bellísima, y he sentido admiración por el santo que gozaba de la compañía de esas tiernas criaturas de Dios, dije en chido de fervor. —Pues bien, no te han contado la verdadera historia, sino la que ahora está reconstruyendo la orden. Cuando Francisco habló al pueblo de la ciudad y a sus magistrados y vio que no lo entendían, se dirigió al cementerio y se puso a predicar a los cuervos y a las urracas, a los gavilanes a las aves de rapiña que se alimentaban de cadáveres. Qué horrible. Entonces no eran pájaros buenos? Eran aves de presa, pájaros excluidos, como los leprosos. Sin duda, Francisco estaba pensando en aquel pasaje del Apocalipsis que dice: Vi un ángel puesto de pie en el sol, que gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por lo alto del cielo: Venid, congregaos al gran festín de Dios, para comer las carnes de los reyes las carnes de los tribunos, las carnes de los valientes, las carnes de los caballos y de los que cabalgan en ellos, las carnes de todos los libres y de los esclavos, de los pequeños y de los grandes. ¿De modo que Francisco quería soliviantar a los excluidos? No, eso fue lo que hicieron Dulcino y los suyos. Francisco quería que los excluidos, dispuestos a la rebelión, se reincorporasen al pueblo de Dios. Para reconstruir el rebaño había que recuperar a los excluidos. Francisco no pudo hacerlo, y te lo digo con mucha amargura. Para reincorporar a los excluidos tenía que actuar dentro de la iglesia. Para actuar dentro de la iglesia tenía que obtener el reconocimiento de su regla, que entonces engendraría una orden, y una orden, como la que, de hecho, engendró, reconstruiría la figura del círculo, fuera del cual se encuentran los excluidos. Y ahora comprenderás por qué existen las bandas de los Fraticelli y de los Joaquinistas, a cuyo alrededor vuelven a reunirse los excluidos. Pero no estábamos hablando de Francisco, sino de la herejía como producto de los simples y de los excluidos. Así es. Hablábamos de los excluidos del rebaño de las ovejas. Durante siglos, mientras el Papa y el Emperador se destrozaban entre sí por cuestiones de poder, aquellos siguieron viviendo al margen, los verdaderos leprosos de quienes los leprosos solo son la figura dispuesta por Dios para que pudiésemos comprender esta admirable parábola y al decir «leprosos», entendiéramos excluidos, pobres, simples, desheredados, desarraigados del campo, humillados en las ciudades. Pero no hemos entendido. El misterio de la lepra sigue obsesionándonos porque no supimos reconocer que se trataba de un signo. Al encontrarse excluidos del rebaño, todos estaban dispuestos a escuchar, o a producir, cualquier tipo de prédica que, invocando la palabra de Cristo, de hecho denunciara la conducta de los perros y de los pastores y prometiese que algún día serían castigados. Los poderosos siempre lo supieron. La reincorporación de los excluidos. Entrañaba una reducción de sus privilegios. Por eso a los excluidos que tomaban. Conciencia de su exclusión los señalaban como herejes, Cualesquiera que fuesen sus doctrinas. En cuanto a estos, hasta tal punto lo cegaba el hecho de su exclusión que realmente no tenían el menor interés por doctrina alguna. En esto consiste la ilusión de la herejía. Cualquiera es hereje, cualquiera es ortodoxo. No importa la fe que ofrece determinado movimiento, sino la esperanza que propone. Las herejías son siempre expresión del hecho concreto de que existen excluidos. Si rascas un poco la superficie de la herejía, siempre aparecerá el leproso. Y lo único que se busca a luchar contra la herejía es asegurarse de que el leproso siga siendo tal. En cuanto a los leprosos, ¿qué quieres pedirles? Que sean capaces de distinguir lo correcto y lo incorrecto que pueda haber en el dogma de la Trinidad o en la definición de la Eucaristía. Vamos, atso. Estos son juegos para nosotros, que somos hombres de doctrina. Los simples tienen otros problemas. Y fíjate en que nunca consiguen resolverlos. Por eso se convierten en herejes. Pero, ¿por qué algunos los apoyan? Porque les conviene para sus asuntos, que raramente se relacionan con la fe y las más de las veces se reducen a la conquista del poder. Por eso la Iglesia de Roma acusa de herejes a todos sus enemigos. Por eso. Y por eso también considera ortodoxa toda herejía que puede someter a su control, o que debe aceptar porque se ha vuelto demasiado poderosa y sería inoportuno tenerla en contra. Pero no hay una regla estricta, depende de los hombres y de las circunstancias. Y lo mismo vale en el caso de los señores laicos. Hace 50 años la Comuna de Padua emitió una ordenanza que imponía una multa de un denario fuerte a quien matase a un clérigo. Eso es nada justamente. Era una manera de atizar el odio del pueblo contra los clérigos, la ciudad estaba enfrentada con el obispo. Entonces comprenderás por qué hace tiempo, en Cremona, los partidarios del imperio ayudaron a los cátaros, no por razones de fe, sino para perjudicar a la iglesia de Roma. A veces las magistraturas de las ciudades apoyan a los herejes porque estos traducen el evangelio a la lengua vulgar. La lengua vulgar es la lengua de las ciudades, el latín, la lengua de Roma y de los monasterios. O bien apoyan a los valdenses porque estos afirman que todos, hombres y mujeres, grandes y pequeños, pueden enseñar y predicar, y el obrero, que es discípulo, diez años después busca a otro de quien convertirse en maestro. De ese modo eliminan la diferencia que hacía irreemplazables a los clérigos. Pero entonces, ¿por qué después las mismas magistraturas ciudadanas se vuelven contra los herejes y dan mano fuerte a la iglesia? ¿para qué los envíe a la hoguera? Porque comprenden que si esos herejes continúan creciendo acabarán cuestionando también los privilegios de los laicos que hablan la lengua vulgar. En el Concilio de Letrán, el año 1179, ya ves que estas historias datan de hace casi dos siglos. Walter Mapp advertía sobre los riesgos que entrañaba dar crédito a las doctrinas de hombres idiotas e iletrados. Corno los valdenses. Si mal no recuerdo, Alegaba que no tienen domicilio fijo, que van descalzos, que no tienen propiedad personal alguna, puesto que todo lo poseen en común, y desnudos siguen a Cristo desnudo, y que empiezan de esta manera tan humilde porque son personas excluidas, pero si se les deja demasiado espacio acabarán echándolos a todos. Por eso más tarde las ciudades apoyaron a las órdenes mendicantes y en particular a nosotros, los franciscanos, porque permitían establecer una relación armoniosa entre la necesidad de penitencia y la vida ciudadana entre la iglesia y los burgueses interesados en sus negocios. Entonces, ¿se logró armonizar el amor de Dios con el amor de los negocios? No. Se detuvieron los movimientos de renovación espiritual, se los encausó dentro de los límites de una orden reconocida por el Papa. Sin embargo, no pudo encauzarse la tendencia que subyacía a esas manifestaciones. Y en parte emergió en los movimientos de flagelantes, que no hacen daño a nadie, en bandas armadas como las de Fray Dulcino, en ritos de hechicería como los de los frailes de Mantefalco que mencionaba Ubertino. Pero, ¿quién tenía razón? ¿Quién tiene razón? ¿Quién se equivocó? Pregunté desorientado. Todos tenían sus razones, todos se equivocaron. Pero vos, dije casi a gritos, en un ímpetu de rebelión, ¿por qué no tomáis partido? ¿por qué no me decís quién tiene razón? Guillermo se quedó un momento callado, mientras levantaba hacia la luz la lente que estaba tallando. Después la bajó hacia la mesa y me mostró, a través de dicha lente, un instrumento que había en ella. «Mira», me dijo. ¿Qué ves? Veo el instrumento, un poco más grande. Pues bien, eso es lo máximo que se puede hacer, mirar mejor. Pero el instrumento es siempre el mismo. También el manuscrito de Venancio seguirá siendo el mismo una vez que haya podido leerlo gracias a esta lente. Pero quizás cuando lo haya leído conozca yo mejor una parte de la verdad. Y quizá entonces podamos mejorar en parte la vida en el monasterio pero eso no basta. No creas que es poco lo que te digo, Atzo. Ya te he hablado de Roger Bacon. Quizá no haya sido el hombre más sabio de todos los tiempos, pero siempre me ha fascinado la esperanza que animaba su amor por el saber. Bacon creía en la fuerza, en las necesidades, en las invenciones espirituales de los simples. No habría sido un buen franciscano si no hubiese pensado que a menudo nuestro señor habla por boca de los pobres de los desheredados, de los idiotas, de los analfabetos. Si hubiera podido conocerlos de cerca se habría interesado más por los Fraticelli que por los provinciales de la orden. Los simples tienen algo más que los doctores, que suelen perderse en la búsqueda de leyes muy generales. Tienen la intuición de lo individual. Pero esa intuición por sí sola no basta. Los simples descubren su verdad, quizás más cierta que la de los doctores de la iglesia, pero después la disipan en actos impulsivos. ¿Qué hacer? Darles. ¿La ciencia? ¿Sería demasiado fácil o demasiado difícil? Además, ¿qué ciencia? ¿La de la? ¿Biblioteca de Abone? Los maestros franciscanos han meditado sobre este problema. El Gran Buenaventura decía que la tarea de los sabios es expresar con claridad conceptual la verdad implícita, en los actos de los simples como el capítulo de Perusa y las doctas disertaciones de Ubertino, que transforman en tesis teológicas la exigencia de pobreza de los simples, dije. Sí, pero ya has visto, eso siempre llega demasiado tarde, si es que llega, y para entonces la verdad de los simples se ha transformado en la verdad de los poderosos, más útil para el emperador ludovico que para un fraile de la vida pobre. ¿Cómo mantenerse cerca de la experiencia de los simples conservando lo que podríamos llamar su virtud operativa, la capacidad de obrar para la transformación v el mejoramiento de su mundo? Ese fue el problema que se planteó Bacon. Quatenim laicali ruditei turgesit non abet effectum nisi fortuito, decía. La experiencia de los simples se traduce en actos salvajes e incontrolables. Sed opera sapientia es certa leg vayantur et infinem debitum efficaciter diriguntur lo que equivale a decir que también para las cosas prácticas, ya se trate, de mecánica, de agricultura o del gobierno de una ciudad se requiere un tipo de teología. Consideraba que la nueva ciencia de la naturaleza debía ser la nueva gran empresa de los sabios, quienes, a través de un nuevo tipo de conocimiento de los procesos naturales, tratarían de coordinar aquellas necesidades básicas, aquel acervo. Desordenado pero a su manera justo y, verdadero, de las esperanzas de los simples. La nueva ciencia, la nueva magia natural. solo que, según él, esa empresa debía ser dirigida por la iglesia. Pero creo que esto se explica porque en su época la comunidad de los clérigos coincidía con la comunidad de los sabios. Hoy ya no es así. Surgen sabios fuera de los monasterios, fuera de las catedrales e incluso fuera de las universidades. Mira, por ejemplo, en este país, el mayor filósofo de nuestro siglo no ha sido un monje, sino un boticario. Hablo de aquel florentino cuyo poema habrás oído nombrar, si bien yo no lo he leído, porque no comprendo la lengua vulgar en que está escrito, y por lo que se dé él creo que no me gustaría demasiado, pues es una disquisición sobre cosas muy alejadas de nuestra experiencia. Sin embargo, creo que también contiene las ideas más claras que hemos podido alcanzar acerca de la naturaleza de los elementos, y del cosmos en general, así como acerca del gobierno de los estados. Por tanto, considero... Que, así como también yo y mis amigos pensamos que en lo relativo a las cosas humanas ya no corresponde a la Iglesia legislar, sino a la Asamblea del Pueblo, del mismo modo, en el futuro, será la comunidad de los sabios la que deberá proponer esa teología novísima y humana que es filosofía, natural y magia positiva. Noble empresa. Pero, ¿es factible? Bacon creía que sí. ¿Y vos? También yo lo creía. Pero para eso habría que estar seguro de que los simples tienen razón porque cuentan con la intuición de lo individual, que es la única buena. Sin embargo, si la intuición de lo individual es la única buena, ¿cómo podrá la ciencia reconstruir las leyes universales por cuyo intermedio e interpretación, la magia buena se vuelve operativa? Eso, ¿cómo podrá? Ya no lo sé. Lo he discutido mucho en Oxford con mi amigo Guillermo de Akem, que ahora está en Aviñón. Sembró mi ánimo de dudas. Porque, si solo es correcta la intuición de lo individual, entonces es bastante difícil demostrar que el mismo tipo de causas tienen el mismo tipo de efectos. Un mismo cuerpo puede ser frío o caliente, dulce o amargo, húmedo o seco, en un sitio, y no serlo en otro. ¿Cómo puedo descubrir el vínculo universal que asegura el orden de las cosas si no puedo mover un dedo sin crear una infinidad de nuevos entes? Porque con ese movimiento se modifican todas las relaciones de posición entre mi dedo y el resto de los objetos. Las relaciones son los modos por los que mi mente percibe los vínculos entre los entes singulares. Pero, ¿qué garantiza la universalidad y la estabilidad de esos modos? Sin embargo, Sabéis que a determinado espesor de un vidrio corresponde determinada posibilidad de visión, y porque lo sabéis estáis ahora en condiciones de construir unas lentes iguales a las que habéis perdido. Si no, no podríais. Aguda respuesta, Atzo. En efecto, he formulado la proposición de que a igualdad de espesor debe corresponder igualdad de poder visual. Y lo he hecho porque en otras ocasiones he tenido intuiciones individuales del mismo tipo. Sin duda, el que experimenta con las propiedades curativas de las hierbas sabe que todos los individuos herbáceos de igual naturaleza tienen efectos de igual naturaleza en los pacientes que presentan iguales disposiciones. Por eso el experimentador formula la proposición de que toda hierba de determinado tipo es buena para el que sufre de calentura o de que toda lente de determinado tipo aumenta en igual medida la visión del ojo es indudable que la ciencia a la que se refería ve y conversa sobre estas proposiciones. Fíjate que no hablo de cosas, sino de proposiciones sobre las cosas. La ciencia se ocupa de las proposiciones y de sus términos, y los términos indican cosas iguales. ¿Comprendes, Atzo? Tengo que creer que mi proposición funciona porque así me lo ha mostrado la experiencia, pero para creerlo tendría que suponer la existencia de unas leyes universales de las que, sin embargo, no puedo hablar, porque va la idea de la existencia. De leyes universales, y de un orden dado de las cosas, entrañaría el sometimiento de Dios a las mismas, pero Dios es algo tan absolutamente libre que, si lo quisiese, con un solo acto de su voluntad podría hacer que el mundo fuese distinto. O sea que, si no entiendo mal, hacéis y sabéis por qué hacéis, pero no sabéis por qué sabéis que sabéis lo que hacéis. Debo decir con orgullo que Guillermo me lanzó una mirada de admiración. Puede que así sea, dijo. De todos modos, ya ves por qué me siento tan poco seguro de mi verdad, aunque crea en ella. Sois más místico que Hubertino. Dije con cierta malicia. Quizá. Pero, como ves, trabajo con las cosas de la naturaleza. Tampoco en la investigación que estamos haciendo me interesa saber quién es bueno y quién es malo. Solo quiero averiguar quién estuvo ayer por la noche en el scriptorium, quién cogió mis anteojos, quién dejó en la nieve huellas de un cuerpo que arrastra a otro cuerpo, y dónde está Berengario. Una vez conozca esos hechos, intentar relacionarlos entre sí, suponiendo que sea posible, porque es difícil decir a qué causa corresponde cada efecto. Bastaría la intervención de un ángel para que todo cambiase. Por eso no hay que asombrarse si resulta imposible demostrar que determinada cosa es la causa de determinada otra aunque siempre haya que intentarlo, como estoy haciendo en este. Caso. ¡Qué vida difícil, la vuestra! Con todo, encontré a Brunello, exclamó Guillermo, refiriéndose al caballo de hacía dos días. O sea que hay un orden en el mundo. Comenté jubiloso. O sea que hay un poco de orden en mi pobre cabeza, respondió Guillermo. En aquel momento regresó Nicolás grimiendo con aire triunfal una horquilla casi acabada. Y cuando esta horquilla está sobre mi pobre nariz, dijo Guillermo, quizá mi pobre cabeza esté algo más ordenada. Llegó un novicio diciendo que el abad quería ver a Guillermo y que lo esperaba en él. Jardín. Mi maestro se vio obligado a postergar sus experimentos para más tarde. Salimos a toda prisa hacia el lugar del encuentro. Por el camino, Guillermo se dio una palmada en la frente, como si de pronto hubiese recordado algo. —Por cierto, dijo, he descifrado los signos cabalísticos de Venancio. —¿Todos? —¿Cuándo? —Mientras dormías. —Y depende de lo que entiendas por todos. He descifrado los signos que aparecieron cuando acerqué la llama al pergamino, los que tú copiaste. Los apuntes en griego deberán esperar a que yo tenga unas nuevas lentes. Entonces, ¿se trataba del secreto del Fainis África? Eh? Sí, y la clave era bastante fácil. Venancio disponía de los 12 signos zodiacales y de ocho signos más, que designaban los cinco planetas, los dos Luminars y la Tierra. En total 20 signos. Suficientes para asociarlos con las letras del alfabeto latino, puesto que puede usarse la misma letra para expresar el sonido de las iniciales de Yunem y Belut. Sabemos cuál es el orden de las letras. ¿Cuál podía ser el orden de los signos? He pensado en el orden de los cielos. Si se coloca el cuadrante zodiacal en la periferia exterior, el orden es Tierra, Luna, Mercurio, Venus, Sol, etc., y luego la sucesión de los signos zodiacales según la secuencia tradicional, como la menciona, entre otros, Isidoro de Sevilla, empezando por Aries y el solsticio de primavera, y terminando por Piscis. Pues bien, al aplicar esta clave se descubre que el mensaje de Venancio tiene un sentido. Me mostró el pergamino, donde había transcrito el mensaje en grandes caracteres latinos. Secretum finis Africae man supra idolum et et septimum de Westworld. ¿Está claro? preguntó. La mano sobre el ídolo opera sobre el primero y el séptimo de los cuatro, repetí moviendo la cabeza. No está nada claro. Ya lo sé. Ante todo habría que saber qué entendía Venancio por idolum. ¿Una imagen? ¿Un fantasma? ¿Una figura? Y luego, ¿qué serán esos cuatro que tienen un primero y un séptimo? ¿Y qué hay que hacer con ellos? ¿Moverlos? ¿Empujarlos? ¿Tirar de ellos? Entonces no sabemos nada y estamos igual que antes, dije, muy contrariado. Guillermo se detuvo y me miró con expresión no del todo benévola. Querido muchacho, dijo, este que aquí ves es un pobre franciscano, que con sus modestos conocimientos y el poco de habilidad que debe a la infinita potencia del Señor ha logrado, descifrar en pocas horas una escritura secreta cuyo autor estaba convencido de ser el único capaz de descifrar. Y tú, miserable bribón, eres tan ignorante como para atreverte a decir que estamos igual que al principio? Traté de disculparme como pude. Había herido la vanidad de mi maestro. Sin embargo, él sabía lo orgulloso que yo estaba de la rapidez y consistencia de sus deducciones. Era cierto que su trabajo había sido admirable. Él no tenía la culpa de que el astutísimo Venancio no solo hubiese ocultado su descubrimiento tras el velo de un oscuro alfabeto zodiacal, sino que también hubiera formulado un enigma indescifrable. «No importa, no importa. No me pidas disculpas», dijo Guillermo interrumpiéndome. «En el fondo tienes razón. Aún sabemos muy poco». Vamos. Tercer día. Vísperas. Donde se habla de nuevo con el abad, Guillermo tiene algunas ideas sorprendentes para descifrar el enigma del laberinto y consigue hacerlo del modo más razonable. Después, Eliadzo come en pastelillo de queso. El abad nos esperaba con rostro sombrío y preocupado. Tenía un pergamino en la mano. Acabo de recibir una carta del abad de Conques, dijo. Me comunica el nombre de la persona a quien Juan ha confiado el mando de los soldados franceses y el cuidado de la indemnidad de la legación. No es un hombre de armas ni un hombre de corte, y también formará parte de la legación. Extraño connubio de diferentes virtudes, dijo inquieto Guillermo. ¿Quién será? Bernardo Gui, o Bernardo Guidoni, como queráis llamarlo. Guillermo profirió una exclamación en su lengua, que ni yo ni el abad entendimos, y quizá fue mejor para todos, porque la palabra que dijo tenía resonancias obscenas. «El asunto no me gusta», añadió enseguida. Bernardo ha sido durante años el martillo de los herejes en la región de Toulouse y ha escrito una práctica officii, inquisitionis eretis pravitatis para uso de quienes deban perseguir y destruir a los valdenses, vegardos, terciarios, fraticelli y dulcinianos. Lo sé. Conozco el libro. Inspirado en excelentes principios. Excelentes, admitió Guillermo. Bernardo es devoto servidor de Juan, quien en el pasado le ha confiado muchas misiones, en Flandes y aquí, en la alta Italia. Ni siquiera cuando fue nombrado obispo en Galicia, abandonó la actividad inquisitorial, pues nunca llegó a trasladarse a la sede de su diócesis. Yo creía que ahora estaba retirado en lo debe, también con el cargo de obispo, pero, según parece, Juan vuelve a usar de sus servicios y precisamente aquí, en el norte de Italia. ¿Por QR precisamente Bernardo? ¿Por qué al mando de gente armada? Hay una respuesta, dijo el abad, y confirma todos los temores que ayer os expresaba. Bien sabéis, aunque no queráis reconocerlo, que… Salvo por la abundancia de argumentos teológicos, las tesis del capítulo de Perusa sobre la pobreza de Cristo y de la Iglesia son las mismas que, en forma bastante más temeraria y con un comportamiento menos ortodoxo, sostienen muchos movimientos heréticos. No se requiere un esfuerzo demasiado grande para demostrar que las tesis de Michele da Cecena, adoptadas por el emperador, son las mismas de Hubertino y de Ángelo Clareno. Hasta aquí ambas legaciones estarán de acuerdo pero Guy podría ir más lejos, y es lo bastante hábil como para hacerlo. Intentar demostrar que las tesis de Perusa son las mismas de los fraticelli o de los pseudoapóstoles. ¿Estáis de acuerdo? ¿Decís que es así o que Bernardo Guy dirá que es así? Digamos que digo que él lo dirá, concedió prudentemente el abad. También yo creo que lo dirá. Pero eso estaba previsto. Quiero decir que sabíamos que sucedería aunque Juan no hubiese enviado a Bernardo. A lo sumo Bernardo lo hará mejor que muchos curiales incapaces, y la discusión con él requerirá mucha mayor sutileza. Sí, pero aquí es donde surge el problema que ayer os mencionaba. Si entre hoy y mañana no encontramos al culpable de dos, o quizás de tres, crímenes, tendré que otorgar a Bernardo la facultad de vigilar lo que sucede en la abadía. A un hombre investido de tales poderes, y recordemos que con nuestro consenso, no podré ocultarle que en la abadía se han producido, y todavía se siguen produciendo, hechos inexplicables. Si no lo hiciera, cuando lo descubriese, si, Dios no lo quiera, llegase a producirse un nuevo hecho misterioso, tendría todo el derecho de clamar que ha sido traicionado. Tenéis razón, musitó Guillermo preocupado. No hay nada que hacer. Habrá que estar atentos, y vigilar a Bernardo, quien estará vigilando al misterioso asesino. Quizás sea para bien, pues, al concentrarse en la búsqueda del asesino, Bernardo deberá descuidar un poco la discusión. No olvidéis que al consagrarse a la búsqueda del asesino, Bernardo será como una espina clavada en el flanco de mi autoridad. Este turbio asunto me obligará por primera vez a ceder parte del poder que ejerzo en este recinto. El hey, hecho es nuevo, no solo en la historia de la abadía, Sino también en la de la propia orden cluniacense. Haría cualquier cosa por evitarlo. Y lo primero que podría hacer sería negar hospitalidad a la legación. Ruego encarecidamente a vuestra excelencia que reflexione sobre tan grave decisión, dijo Guillermo. Obra en vuestro poder una carta del emperador donde éste os invita calurosamente a. No ignoro los vínculos que me ligan al emperador, dijo con brusquedad a bon. Y también vos los conocéis. Por tanto sabéis que lamentablemente no puedo desdecirme. Pero aquí están sucediendo cosas muy feas. ¿Dónde está Berengario? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué estáis haciendo? No soy más que un fraile que durante muchos años desempeñó con eficacia el oficio de inquisidor. Sabéis que en dos días es imposible descubrir la verdad. Además, ¿qué poderes me habéis otorgado? ¿Acaso puedo entrar en la biblioteca? ¿Acaso puedo formular todas las preguntas que quiera, apoyándome siempre en vuestra autoridad? No veo qué relación existe entre los crímenes y la biblioteca, dijo irritado el abad. Adelmo era miniaturista, venancio, traductor, berengario, ayudante del bibliotecario, explicó Guillermo con paciencia. Desde ese punto de vista, los sesenta monjes tienen que ver con la biblioteca, así como tienen que ver con la iglesia. Entonces, ¿por qué no buscáis en la iglesia? Fray Guillermo, estáis realizando una investigación por mandato mío, y dentro de los límites en que os he rogado que la realicéis. En todo lo demás, dentro de este recinto, yo soy el único amo después de Dios, y gracias a él. Y lo mismo valdrá para Bernardo. Por otra parte, añadió con tono más calmado, ni siquiera es seguro que venga para participar en el encuentro. El abad de Conques me escribe diciéndome que viene a Italia para ir hacia el sur. Dice incluso que el papa ha rogado al cardenal Bertrando del polleto que suba desde Bolonia para ponerse a la cabeza de la legación pontificia. Quizá Bernardo venga para encontrarse con el cardenal. Lo cual, desde una perspectiva más amplia, sería peor. Bertrando es el martillo de los herejes en la Italia central. Este encuentro de dos campeones de la lucha contra los herejes puede anunciar una ofensiva más vasta en el país, que acabaría involucrando a todo el movimiento franciscano. Hecho de que sin tardanza informaríamos al emperador, dijo el abad. Pero entonces el peligro no sería inmediato. Estaremos atentos. Adiós. Guillermo permaneció en silencio mientras el abad se alejaba. Después dijo. Sobre todo, Atzo. Tratarnos de no caer en apresuramientos. Es imposible resolver a prisa los problemas cuando para ello se necesita acumular tantas experiencias individuales. Ahora regresaré al taller, porque sin las lentes no solo seré incapaz de leer el manuscrito, sino que tampoco valdrá la pena que volvamos esta noche a la biblioteca. Tú ve a averiguar si se sabe algo de Berengario. En aquel momento llegó corriendo Nicola da Morimondo, trayendo pésimas noticias. Mientras intentaba biselar mejor la lente más adecuada, aquella en la que Guillermo había puesto sus mayores esperanzas, esta se había quebrado. Y otra, que quizá hubiese podido reemplazarla, se había rajado cuando intentaba engastarla en la horquilla. Con ademán desconsolado, Nicola nos señaló el cielo. Era hora de vísperas y estaba cayendo la oscuridad. Aquel día ya no era posible seguir trabajando. Otro día perdido, admitió Guillermo con amargura conteniéndose, según me confesó más tarde, para no coger del cuello al inábil vidriero, quien, por lo demás, ya se sentía bastante humillado. Con su humillación lo dejamos y fuimos a averiguar que se sabía de Berengario. Por supuesto, no lo habían encontrado. Teníamos la sensación de hallarnos en un punto muerto. Como no sabíamos qué hacer, dimos una vuelta por el claustro. Pero no tardé en advertir que Guillermo estaba absorto, con la mirada perdida, como si no viese nada. Un momento antes había extraído del sayo un ramito de aquellas hierbas que le había visto recoger hacía varias semanas. Ahora lo estaba masticando y parecía producirle una especie de serena excitación. En efecto, estaba como ausente, pero cada tanto se le iluminaban los ojos, como si una idea nueva se hubiese encendido en el vacío de su mente. Después volvía a hundirse en aquel embotamiento tan extraño, tan activo. De pronto dijo. Sí, podría ser. ¿Qué? Pregunté. Estaba pensando en una manera de orientarnos en el laberinto. No es demasiado sencilla, pero sería eficaz. En el fondo, la salida está en el torreón oriental, eso lo sabemos. Ahora supón que tuviésemos una máquina que nos dijera dónde está el norte. ¿Qué sucedería en tal caso? Desde luego, con solo doblar hacia nuestra derecha miraríamos hacia oriente. O con solo caminar en la dirección opuesta sabríamos que estábamos dirigiéndonos hacia el torreón meridional. Pero, admitiendo incluso la existencia de semejante magia, el laberinto sigue siendo precisamente un laberinto, de modo que tan pronto como nos dirigiésemos hacia oriente nos encontraríamos con una pared que nos impediría continuar en esa dirección y volveríamos a extraviarnos. Sí, pero la máquina a la que me refiero señalaría siempre hacia el norte, aunque cambiásemos de dirección, y en cada sitio sería capaz de decirnos hacia dónde deberíamos doblar. Sería maravilloso. Pero habría que tener esa máquina, y esta debería ser capaz de reconocer el norte de noche y en un lugar cerrado, desde donde no se pudiera ver el sol ni las estrellas. Creo que ni siquiera vuestro Bacon poseía semejante máquina. Dije riendo. Y te equivocas, repuso Guillermo, porque se ha logrado fabricar una máquina como esa, y algunos navegantes la han utilizado. No necesita del sol ni de las estrellas, porque aprovecha la fuerza de una piedra prodigiosa, similar a la que vimos en el hospital de Severino, aquella que atrae el hierro. Además de Bacon, la estaudió un mago picardo, Pierre de Mericord, quien describe sus múltiples usos. ¿Y vos podríais construirla? No es muy difícil esa piedra puede usarse para obtener muchas cosas prodigiosas. Por ejemplo, una máquina capaz de moverse perpetuamente sin intervención de fuerza exterior alguna. Pero ha sido también un sabio árabe, Baile Calabayaki, quien ha descrito la manera más sencilla de utilizarla. Coges un vaso lleno de agua y pones a flotar un corcho en el que has clavado una aguja de hierro. Luego pasas la piedra magnética sobre la superficie del agua moviéndola en círculo, hasta que la aguja adquiera las mismas propiedades que tiene la piedra. Entonces la aguja, pero otro tanto. Habría hecho la piedra si hubiese podido moverse alrededor de un perno, se coloca con la punta hacia el norte. Y si te mueves con el vaso, la aguja siempre se desplaza para señalar hacia septentrión. Es inútil decirte que sí, tomando como referencia septentrión, también marcas en el borde del vaso la posición del mediodía, la del Aquilón, etcétera. Siempre sabrás hacia dónde debes dirigirte en la biblioteca para llegar al Torreón Oriental. Qué maravilla. Pero ¿por qué la Abja siempre apunta hacia Septentrión? La piedra atrae el hierro, lo he visto, y supongo que una inmensa cantidad de hierro atraerá a la piedra. Pero entonces, entonces en dirección a la estrella polar, en los confines del globo, existen grandes minas de hierro. En efecto alguien ha mencionado esa posibilidad. Pero la aguja no apunta exactamente hacia la estrella náutica, sino hacia el punto donde convergen los meridianos celestes. Signo de que, como se ha dicho, se coeli y la inclinación de los polos del imán depende de los polos del cielo, no de los de la tierra. Este es un buen ejemplo de movimiento impreso a distancia, no por directa causalidad material. Problema del que se ocupa mi amigo Jan de Handum cuando el emperador no le pide que descubra la manera de sepultar a Viñón en las entrañas de la tierra. Entonces vayamos a coger la piedra de Severino, un vaso, agua, un corcho, dije excitado. No corras tanto. Ignoro a qué pueda deberse, pero nunca he visto una máquina que, perfecta en la descripción de los filósofos, resulte igual de perfecta en su funcionamiento mecánico. En cambio, ¿La voz del campesino, que jamás ha descrito filósofo alguno, funciona como corresponde? Tengo miedo de que si nos paseamos por el laberinto con una lámpara en una mano y un vaso lleno de agua en la otra, espera, se me ocurre otra idea. La máquina señalaría también hacia el norte si estuviésemos fuera del laberinto, ¿verdad? Sí, pero entonces no la necesitaríamos, porque tendríamos el sol y las estrellas. Lo sé, lo sé pero si la máquina funciona tanto fuera como dentro, ¿por qué no sucedería otro tanto con nuestra cabeza? ¿Nuestra cabeza? Claro que también funciona fuera. Desde fuera sabemos perfectamente cuál es la orientación del edificio, pero cuando estamos dentro es cuando ya no entendemos nada.